0: 我希望就是那种流浪状态的生活。快毕业的时候，我当时希望我的工作是赚多赚少，咱们先不说，就是它可以让我在任何一个新的城市能活下来。嗯、我当时最想做的工作是这样的一个工作，嗯，嗯送外卖。嗯，可能是，嗯、又好像不完全是，开玩笑。就是你，你以前有向往过流浪的生活吗
1: ？当然向往过，年轻人谁不向往流浪的生活？我那时候大学的时候就经常一个人，嗯，然后。到处瞎跑，一,一考试中一没考试的时候，我就、嗯、我就买个买个坐票，然后什么跑到武汉啊，嗯、跑到什么成都啊、嗯嗯、这种地方去。嗯，嗯嗯
0: 我也是，我大学的时候因，因为我因为我我是家里是东北嘛，就在长春，嗯、然后我大学就在成都，就比较远嘛。我妈经常就是放寒暑假的时候，她会给我一张飞机票的钱。嗯。啊、嗯，然后
1: 就说你出去了，你就不用再回来了，嗯、因为就一张飞机票的事。
0: 他，他平常其实，在钱上也没有特别的那个，嗯、对，就就是还其实挺挺满足我的。嗯、然后我会那个觉得把飞机票的钱省下来，嗯，然后我坐火车，这样我能省下来的钱，其实平常旅游用、嗯。是，我觉得那个时候就是从来没有认真学习过嘛，然后基本上就是。我我记得特别清楚，我我我我我什么时候就是我觉得年轻人好像都会有一种想要流浪的感觉，对对，就是你想流浪这个东西听起来就觉得太浪漫了，对，很年轻，把、嗯
1: 、自己扔到一个完全陌生的环境，嗯，什么东西都是新的，嗯,
0: 嗯。就你第一次自己出去玩的时候是在
1: 什么时候？就是大学的时候，大几大概？大一的时候。当时去了哪里？武汉和成都。就是武汉和成都、嗯
0: 、啊，那还挺有意思的。那时候我就在成都，嗯、然后你就自己出去，然后有有有什么准备吗？就是事先会会，比如说会查一些攻略，或者订好酒店，或者买好票吗？都没有吗
1: ？没有。我那个时候是跟我一个室友一起去的武汉，嗯，但是就很神奇的感觉，因为我跟他关系也属于挺好那种，嗯，我们在等那个公交，嗯，去火车站的时候，嗯、我们一句话都没有说，哦，上了火车之后一句话都没有说，嗯，出了火车站之后。互相没有说一句话，然后我们两个就各自朝各自的方向走开了。啊，就分开了。啊，对，就各自流浪去
0: 了。对，因为
1: 我们可能各自有一些莫名其妙的目标吧，嗯、我们想去。嗯嗯、啊，我觉得这是一种我觉得非常神奇的一种朋友关系吧。嗯、我跟他到现在，我不是跟他关系不好，我都跟他到现在关系都很好。嗯，回去每每年回去的时候，我都会尽量跟他约一下。啊，嗯、就那种感觉，没有漫无目的。啊，就可能那个城市，我想到，哎，好像我有些朋友，那我试着联系一下他们。嗯，然后就走到他们那个地方去。嗯，啊。
0: 我当时其实是大二的时候第一次自己出去玩，嗯，但是那个时候其实是我被迫出去玩的，因为为啥？因为我当时在成都，有的时候偶尔会有一些同学啊，就想来成都找我玩，嗯、但是我的性格就有的时候我觉得他并不是我的朋友，其实我对朋友的标准非常高啊，嗯、对，但是有的时候我又是一个所以、嗯、被迫了，对，有的时候有的时是一个就是我我与我是个与人为善的人，但是是吗？呃，至少那个时候是个与人为善的人吧。嗯嗯其实我我是经历了一个，其实从转变的与人为善到现在，可能看起来有点有点不与人为善的一个过程啊。然后其实可能就是因为可能在工作的过程中吧，嗯，然后可能经历了很多，然后才会这样。但是这个就这个不谈，就是当时就是可能一个认为是我朋友的人，其实他来来成都找我玩那其实正常来讲，那我就得需要带他去。比如说杜甫草堂、锦里，嗯，甚至就近，比如说去宽窄巷子，宽窄巷子，然后再去那个青城山，然后甚至远点去去趟峨眉，因为我们学校还有峨眉校区嘛，然后呃去龙泉什么这些这些地方，嗯，但我又觉得不太对，就是我不并不想把我的时间用来陪他，嗯，当时我就找了一个借口说那个因为十一的时候他来找我嘛，我说那个不行，我说十一我已经决定出去玩了，我票都买好
1: 了
0: ，嗯，我就买票嘛。哦，就就临时买的票、哦，所以你还真的会去付诸实践啊？哦，嗯,嗯，不能不能骗人的，骗人啊，不能骗人的嘛。然后我就我就买票，然后当时我出来就是，我就想，我我是这样的，我是东北人嘛，所以东北的地方我觉得我以后肯定都会去的。然后呢，我又在西南地区，所以我觉得云贵川藏我想去的话也可以去。然后我我我当时很清楚的意识到，江浙呀、北京啊、上海呀、嗯、深圳这样的地方，嗯。我我特别特别特别清晰地认识到我，我以后工作一定会经常去的。嗯，我当时就有这个意识。啊、嗯，我现在果然经常去这些地方。嗯、然后我就在想，那去哪儿玩呢
1: ？所以后来去了哪？
0: 所以我去了大西北。呃，当时就是我我什么都没买，呃，我当时就买了几张火车票，我就买了从成都到兰州的火车票，呃，兰州到我当时想去敦煌，可能好像买了兰州到敦煌的火车票，嗯、然后在之后可能买了一张什么。敦煌到哪里？好像后来我的火车票都没买明白，嗯、就是我可能就买了两张火车票。嗯，然后我也不知道西北有什么好玩的，然后但是我觉得西北应该去的人比较少，因为当时还有一个意识就是，我觉得十一的时候千万不要往人多的地方跑。对对对，十西北那个时候可能大概我想想应该在那时候很冷门，一一年左右很冷门，对，对相对冷门吧，就是人没那么密集，然后就想去西北。然后，所以我就一个人就就背着一个大包，然后当时应该是在那个迪卡侬买的一个特别大的一个包，然后我就觉得很帅，就是那个包就很大嘛，就是像有点背包客的感觉，就是那个包基本上上头就在、嗯、在你头顶，嗯、然后屁股都靠下，就特别大的一个包。然后那个时候体力也比较好，就背这种包，就是只要你觉得帅，你就背得动。现在我估计我都不太背得动嗯。嗯，然后就去，然后就先去的兰州，没有朋友，路上就是我自己，没有朋友，就是每个地方都是陌生的。我去兰州，然后就去看那个什么羊皮筏子，然后吃所谓的正宗的什么兰州拉面什么这种这些东西，嗯，然后去完兰州之后，然后我，啊不对，当时有，当时我有个室友好像是在兰州的，哦，我想起来了，有个室友是在兰州，我忘了当时我们是不是一起先去的兰州，嗯、应该是一起先去的兰州，嗯，去了兰州之后，然后他还在兰州之后，然后我说我我要自己走了，又去敦煌，去敦煌的时候我也没有任何认识的人，但是敦煌这个地方就就比较有意思。敦煌这个地方城市很小，但是到处都是五星级的酒店，然后
1: 因为旅客特别多是吗
0: ？对，就是因为它是一个很著名的景景区嘛，敦煌有莫高窟嘛，就这样一个地方。然后我当时身上没有多少钱，报一个小的旅行团，在那个车上的时候就认识了两个当地的年轻人。哎呀，我忘了，有个叫豆爸，还有一个叫什么我忘了，就是，呃，当时我认识他们，然后他们两个就很友好。他们就最后就是我们在车上的时候就认识，然后互相加了 QQ。那个时候大家还就是 QQ 加好，那时候还没有微信。没有微信。嗯，然后他们就跟我在城敦煌的城市里就走街串巷，就帮我找到了一个地下的那种住的地方，三十块钱一晚，有一个电视，那个电视就肯定是放不出来的那种电视。单人间吗？呃，对，哎，不对，不是单人间，
1: 情侣是吧？
0: 就不是情侣，啊、就是那种老太太，哦、啊，就是那种老太太，可能家里有那空的房子，然后里边可能就摆了两张床，然后摆了个电视。当时我就住在那个地方，一晚上三十块钱，那个五星级的酒店我都我都不记得了，可能甚至上千。然后我就找到一个三十块钱的住处，然后就在那玩儿，玩着玩着，然后我就不知道我的下一站应该去哪儿了。敦煌看完了之后，我就看了莫莫高窟嘛，在敦煌吃了什么驴肉黄面之类的。然后就不知道我下一站应该去哪儿，我就一度很迷茫，因为十一的假期很长啊，我就随便就买票，然后就去了那个昆仑山，去格尔木，去格尔木，我就更不知道应该去哪儿了，我就知道格尔木好像离昆仑山很近，然后去了格尔木，然后去去那个当地的青旅，然后去青旅，然后那个时候就是青旅就会有一些很热闹的这种人嘛，然后你就可以，呃，看别人想去哪儿或者怎么样，然后就在当地又重新组团然后认识了三四个很不错的人。嗯，然后我们就一起包一个车，然后就去昆仑山去看藏羚羊。嗯，然后我们就在路上就去去说，然后就看藏羚羊。然后师傅开着车，我们说，就是如果看到藏羚羊，还能给他加钱什么的。然后路上本来那那些几个人啊，他们在格尔木嘛，他们本来是打算去那个敦煌的。我说我就从敦煌那边过来，然后我说如果你们要没什么宗教信仰的话，然后其实去那儿也看不出啥来。然后当时其实我在敦煌啊，然后玉门关什么的，我说其实这个。风景比较辽阔，但是可能你差不多的。
1: 嗯
0: ，我说我下一站想去青海，然后呢，他们甚至有有几个人原来就从青海过来的啊。嗯、然后我就忽悠了他们去了青海，然后我就一块儿真的就去了青海，嗯、然后就坐火车，这四个人就一块儿去了青海。然后当时就是我身上没什么钱嘛，有个大哥出来玩是可以报销的啊，嗯、在那个路上住的最好的一个。地方就是这个大哥可以报销嘛，嗯、然后他帮我订了一个房间啊，嗯、然后大哥就帮大家都订了一个房间啊、嗯，住在那个房间里边，那是我这路上住的最好的、<笑>最舒服的一次，不然我都是那种地下那个三十块钱一晚的一个地方嘛，然后就在那儿玩。然后我们去青海，然后他们很多人也都去过青海湖了，然后我们就去了一个很生僻的地方，青海的一个叫贵德县的地方，嗯、那个就是我的头像那个地方，哦、贵德县，贵德其实是<成>对，贵德是一个黄河的源头。黄、嗯、河的源头其实水是特别特别清澈的，嗯,嗯，然后我们就去贵德，然后就去那儿看，就去那玩儿，然后甚至我印象很深，还去了一个小庙里啊，庙里有一个老爷爷，然后拉着一个小孩儿，然后还给他水果吃，然后就这样，就这一路就是这样，然后最后我从青海，然后在西宁，然后坐火车，然后最后我就回了成都，嗯，就这个路上没有任何规划，所有东西都是随机的，嗯、人也是随机碰到的，嗯、这个旅程就是。也不能叫流浪吧，反正就是身上还是装了点钱的嘛。嗯，但是其实是大概是这种，流浪的感觉，或者怎么样，或者这种自己背包出去玩的感觉，嗯，我就觉得很好。然后导致其实我对独自去一个陌生的地方，随机认识一些人，这个事情，其实是我到现在为止我都是很期待的。嗯。嗯或者说，其实我对流浪这个事情本身也很期待。嗯你，你听过那个我我忘了之前我们聊天有没有讲过这个人群，叫三和大大神。哎，我
1: 知道。哦、嗯，我我曾经一度是很很像我那种生活状态，很向往他们的。嗯
0: ，<笑>我觉得很好，就是什么叫就是只打日结的工吗？
1: 对，那他们这种就是极致的尽兴啊。嗯
0: 、对，当然其实可能这么说就是会显得就有点，其实是在。
1: 站着说话不腰疼，俯视别人的生活或者怎么样？嗯嗯、但其
0: 实我我是真的很很很向往。我每我我我我有的时候去深圳出差，我会特别的想去那个三河人力资源市场，我想、嗯、去那儿看一看。嗯，不是说想去看热闹，我是想看一看他们生活，甚至我想参与进去。嗯，但只不过现在好像没有那个必要参与进去，因为有的时候我也会害怕嘛。如果生活真的变成那样，嗯、对是对把自己沉沉沉下去，真的上不去怎么办啊？嗯但是有的时候会既羡慕，然后又有点想参与，但是又有点有点畏惧啊、嗯。很多东西其实都是这种状态。嗯
1: ，
0: 我是觉得你最后会会追求的是自己还是在一个固定的城市生活，就是你喜欢的城市，比如说杭州，还是不不停的换城市呢？我给不出答案。嗯。嗯其实我的潜意识里是希望自己能不停地换城市的，嗯，但是其实自己的一些客观条件，比如说工作有的时候就是固定的，嗯、你才能越做越好，嗯、啊，比如说可能有比较好的这种薪酬机会的城市就这么多，嗯，导致其实可能你看起来有很多选择，但是一旦当你有一些明确诉求的时候，嗯，其实你能选择的机会反而就是这么点儿，少了对啊，
1: 没多少的，理性的看，嗯，我有一个比较明确的诉求就是。其实我最近意识到我非常非常需要朋友这个事情，嗯，所以我觉得就是我我很希望能够至少是跟朋友的会面。能够更自由一点嘛？对，自由一些。对，所以比如说我留在北京，我就觉得很好。你那时候从南京回来，我就觉得嗯太好了。对，就是我们真的有会有更多的机会去碰面了。嗯，想到那个时候我们在通州的时候，都在通州的时候，其实我们并没有怎么聊天，对吧？对。现在想起来还挺遗憾的。是。当时
0: 在麦当劳聊天啊，在麦当劳在那儿消费啊，在麦
1: 当劳聊到凌晨三四点。哦，然后还不买人家的东西对
0: 。你你见就除了那次之外啊，你见过其实麦当劳大概凌晨五六点或者三四点的样子我
1: 我见过，我大学的时候见过。大学的时候我会经常夜游啊，然后有时候就是凌晨三四点的时候，我在延安路上，在那个。凤起路上就是在那逛杭州啊，嗯、然后我就会进去看到，就是有很多那种可能流浪汉什么的睡在那个里面。对，对是的。当那个嗯、呃、天快亮的时候，我在那里待过，就是熬到凌晨的那种时候。嗯。然后会有工作人员来拍拍他们说，说、呃、啊天亮了，我们要营业了，然后让他们那个睡醒了出去。嗯、对，这是城市非常你你是接触不到的那一面啊、呃！你不深深度参与到这个城市的呃过程中，你是不知道这种状况。我也是间接接触，嗯、因为我
0: 大学不是老挂科嘛。啊。然后呢？我老挂科，就比如说高数，我就至少挂了一次还是两次。然后，因为有的时候宿舍里其实会定点断电嘛。对。但是就是有的时候考试周的时候，呃，教学楼里的教室也很难抢，所以有的时候我会去麦当劳，然后就特别有意思，就是比如说我可能晚一点，比如说八九点的时候到麦当劳，然后你就会看到，呃，晚上陆陆续续可能吃东西的人就就就就,就不在麦当劳了，然后服务人员就不在。当时比如说我在一个两层的麦当劳，我就在二层。嗯嗯，然后
1: 服务员不来赶你吗？他不赶我，还是没发现你
0: ？因为因为好像他们是可以接受的
1: ，或者或者，
0: 哦、因为他是个二十四小时的，嗯、哦。但是二十四小时其实不代表着就是可能到深夜他还有很多生意了，对、嗯。然后就你陆陆续,续续看到有一些人进来了，明显他们不是学生，然后他们就在找一个地方就躺下了，嗯。啊、嗯，有人有的人喝了酒，有的人没喝酒，有的人其实是甚至身上有一些这种。包裹行李之类的，嗯，然后早上他们可能会去那个麦当劳的那个卫生间或者怎么样，洗洗脸或者怎么样，然后就继续出去。哦，然后当时就觉得，嗯，当时我就觉得麦当劳其实是个很很好的地方。就比如说，就是像麦当劳其实和肯德基还解决了中国的另外一个比较严重的问题，嗯、就是厕所少的问题。是，我就觉得这个<是>这个这个也挺有意思的、嗯、就是当我们在。在一个城市里，有的时候找不到厕所，第一反应不是去找公厕，<对>第一反应就是去找肯德基或者麦当劳、嗯嗯、在这一点上，必胜客做的并不好。是哦、嗯，好的城市和坏的城市，其实有的时候区别还确实是挺大的、嗯。但是我就是，哎，我觉得流浪这个事情，人年轻的时候，如果有机会流浪，真的就。就真的就是流浪那种流浪，就不是说其实是旅游或者怎么样。嗯、如果有机会的话，我觉得真去一下的话，就会比较好。哦、嗯
1: ，但始终保持这种心态吧，就是可以去接受这种生活状态的一种心态吧，我觉得是比较重要的。嗯
0: ，就我觉得可能甚至有一种比较浪漫的人生，就是一个人，呃，流浪一辈子。然后，呃，当然，其实这个又比较违背自己的社会责任啊。嗯
1: 、你像我那种呃，有电影叫那个《Into the Wild》。嗯。呃。叫什么？走入荒野还叫什么的？哦啊，对你像我那种生活吗、嗯
0: ？大概是什么呀？我好像听过类似的东西，但是我不知道具体是什么
1: 啊，就是有一个呃，他的条件非常优渥的一个呃学生，然后他在、嗯、呃他的家庭条件也很好，然后他的大学呃也很好，然后呃，反正就是身边各种人都很认可他吧。嗯啊，这样的一个人，他最终慢慢的就是抛弃掉了这一切，呃，剪掉了自己的银行卡跟身份证，然后去流浪。最终他搞了一辆小车，然后在一个荒野里待着。最终。他其实是误误食了一种有毒的植物，然后死掉了。嗯，嗯就是这么一种生活，非常的就是超验主义的这么一种生活，都挺向往、啊，的，挺向往是，我挺向往啊、嗯，我也是，嗯、<笑>我我觉得我有机会一定会去呃实践一下的，嗯哎、去体验一下
0: 。对啊，对，哪怕说就是呃、嗯，因为这个导致自己的不管是身体健康，甚至生命危险，嗯，生命生命发生了一些这种、嗯
1: ，这是在预期之中的代价
0: 。对。对，因为你做很多事情之前，你你你如果能看到他最糟糕的情况是
1: ，是能够接受的。如果你能接受的话，我觉得就可以做、嗯。这个电影中有一段让我挺触动的，就是他、嗯、其实在流浪的过程中，他路过了一个呃那种野营的营地嘛，然后其实是一房车营地嘛，然后他和其中的一个姑娘，然后两个人感情上那个、嗯、呃产生了一些联系，很纯洁的那种，很纯洁的，<很>嗯、对，就肉体上其实也很纯洁嘛，嗯、对吧？嗯嗯、呃，产生了一种这种联系，然后最终他觉得还是停不下来。嗯，他就自己默默的离开了。了嗯，啊、嗯，对，这种情绪我没法去体验到这种东西，嗯、然后我也没法去认同到这种东西。但是我觉得这个东西它某种程度上很迷人。嗯嗯，是嗯，你能够去抛弃掉很多东西，就这种感觉
0: 。我觉得那那种生活会让人很向往吧，或者很有魅力吧。嗯、因为人人是社会生物嘛，所有人都是社会生物。是，其实你。只要存活在这个社会，你就得长期跟很多人建立联系。对，一个和任何社会人没有联系的人，他是很难生存下来的。嗯、啊，或者说很难生存得很好的。啊，但是其实这种联系有的时候，呃，它既是一种保障，呃，它也是一种束缚。嗯，它就会把你固定在这个位置上，所以它又是一种安全，它又是一种乏味。嗯、啊，一旦你在一个环境里生活越久，其实绑着你的这个线。无形中的线，它会特别多，嗯，有的时候你就会觉得乏味、不自由，但是又不敢跟这些线扯断联系，嗯，啊，因为你不知道扯断了之后会发生什么，你不敢想象，啊，我也不敢想象，嗯，我所以我说我只是很羡慕，但是你说把所有的线都扯断了，没有一个东西来把你拉起来，让你固定在那儿，嗯、就有的时候你你说其实可能有的时候觉得人像一个。像个木偶一样，然后被这这么多线拉扯着，嗯、然后甚至就是对吧？所有的线把你弄的都不是个木偶，木偶至少它可能还是能这么动那么动的。对，但这个线可能就把你绷在那儿了。对。但你你说你敢吗？你敢把所有的线都扯掉吗？高跟。嗯，对。但你看，其实我们讨论的很多这种特别浪漫的选择里边，是的，其实它都存在于小说里边
1: 。正因为这种事情它非常的罕见可贵，所以。往往这种事情它很容易被，嗯、呃，怎么说呢，浪漫主义化。嗯，嗯但这种东西就不妨碍我们精神上想要去靠近他们。但
0: 是其实我是特别相信，在未来的生活里边，或者在一些比我们更年轻的人里边，人会更自由。对，因为我我我首我相信两点，我第一点我非常相信物质这个东西，它会越来越易于获得，不管是粮食还是能源。只要科技还在，说实话，比如说一个有一天如果可控的核聚变一下子变得很厉害了，那这就无敌了，嗯，对吧？嗯、那你电池这个东西，对吧？一下子就不是现在的电池这种感觉了<是>啊，动力啊什么都都会不一样。然后可能比如说你说医学也会很发达，对吧？可能能攻克的这种关于人体的这种<病>不管是疾病啊，对相关的东西都很多的话，这两个东西如果都存在，老实说，第一就是你的活下来的。基本保障都已经存在了。嗯、第二就是你活下来的那种可能，呃，突发性因素也得到可控了。嗯，那个时候我觉得大家追求的东西，可能就可以真正的其实去发生一些变化了。现在其实是真的不敢，嗯，或者说现在这代人不敢。其实但是你会发现，敢的人每一代人的比例可能会慢慢的变得越来越
1: 多。嗯，那、嗯、始终有很多勇敢的人。
0: 对啊，这个才是魅力嘛，对吧？这个才是魅力啊！就是之前看那个，看有个网络小说，其实叫《江夜》，就猫腻写的嗯，嗯，他好像后边也会也翻拍成网剧了，里边就是嘛，我感觉那个结尾其实还是挺有魅力的，就是那个里边我忘了啊，就我不知道我我,我说的这个是不是真实的剧情，就在我印象里就大概这样，就是那个江夜描述的一个场景，其实是一个。科技后的一个时代，
1: 嗯，就是说它
0: 原来是个科技时代，然后之后可能发生了一些很多东西，
1: 回归了，
0: 对，导致它回归到了一个可能一一种黄土的时代，嗯，但其实它原来是有科技的，然后所以当时是有一个人工智能的，好像是啊，然后这个人工智能就是，然后呃是希望保护人类的，所以其实呃它不希望人去探索或者怎么样，所以就是如果。那个里边是也是有个修行体系的嘛，就是他修行到一定程度，他是可以飞出去的啊、哦嗯。但是那个人工智能它就在管理这种能飞出去的人啊，一旦能飞出去，它一定要把它给摁住。所以那个好像那个角色叫叫昊天嘛，就是天，嗯，嗯天是不希望他们能飞出天外的嗯，但是其实那个里边最后就是人打败了天，人看到了原来其实原来看到的天或者天空其实都是人工智能给的天空，嗯，其实真实的天空。就是一一片你没有探索过的区域，嗯，但是最后一幕就是那些大的那种修行很，很很很多的人，然后他能飞出去之后，他果断的选择了飞出去，甚至他都不知道外面有什么，然后他就飞出去了，啊，这也是网络小说的魅力啊！我当时看到我就觉得，哎挺好，哎说到小说其实也是啊，你觉得对你的人生？影响大的文学作品大概是什么形式
1: ？有一部其实还，我觉得现在看来可能还挺俗的吧，嗯、但是因为我看他的时候我年纪比较小，《韩寒的长安乱》。嗯，啊
0: 、嗯。但《韩寒长安乱》，我当时看，我会觉得有点混乱
1: 。对，因为因为混乱，所以你觉得这个东西好像是。是那么一个故事
0: ，就最开始其实是那个男主，其实他是他是一个。武林高手，但是他只是能很清楚的看到东西，对，但他动作跟不上，是这样一个吧？是的，是的。然后，然后甚至我记得刚开始场景是两个人在那个楼上，然后又对决又怎么样的
1: ？对，嗯，他能看清楚，但是他动作不行。是，哦，但这不妨碍他成为一个高手。嘛。嗯嗯。这个小说其实给我感觉有点跟那个 Jack k e l l u a c 他的那个在路上一样啊，就是你的人生是没有什么目标的嗯。啊，你。所有的行为其实都是你在到处晃荡，嗯啊，你没有什么主线剧情，嗯、你就是从这儿走到那儿，再从那儿又走到另外一个地方，嗯，这就是你的人生啊，嗯、这种真实感非常吸引我，嗯，所以我其实现在也在，可能说一直在追求这种真实吧，嗯、啊，
0: 长安乱，所以韩寒对你的影响居然很大
1: ，嗯，韩寒,寒，嗯，卡夫雅克，嗯啊这些小说，这其
0: 实韩寒,寒也是个追求自由的人。凯鲁亚克就不说了，那那绝对追求自由，就是这种公路小说，<对>嗯，其实很很有意思啊。因为我小时候其实看
1: 书反而不多，看电视剧反而比较多，嗯。你看过《还珠格格》吗？看过呀，怎么可能没看过？你是中<环>没看过的，可能不一定是中国人。啊
0: 、我小时候我们那个时代，我小时候甚至看《还珠格格》，但是老实说，我觉得现在很多男生可能会羞于说自己以前爱看《还珠格格》，嗯、就是可能是一个很娘炮的事情，哎，不不真实这种，嗯。嗯嗯但是其实我小时候一度很沉迷于看黄格《还珠》。格对啊，
1: 多好看！我还沉沉迷于看那个《百变小樱魔术卡》呢。
0: 《还珠格格》里边有个角色，其实对我，其实我是很羡慕的。小剑。对，就是小剑。嗯、我当时想，哇，太帅太潇
1: 洒了，怎么可以这样？一箫一剑走江湖。对，就是，
0: <唉>很有意思，就是对我很潇洒。他他身上不用带钱，嗯、他他他走到一个地方就有一个朋友，走到一个地方就有一个朋友，他有点对吧？他有点像教父的感觉，对吧？嗯、这不是，就是可能从他的威严上来感感觉他不是教父，但教父原来不就是说嘛，嗯、就是我帮你，但是我不要你现在回报我什么，嗯啊，嗯那可能，但是有一天教父会找到你，嗯，嗯然后可能需要你的时候，你需要对帮教父一把，就大概这种感觉。嗯嗯、当时我感觉萧剑就是清朝的教父，教父，嗯嗯。嗯他带着小燕子什么，就是各种地方。对对。对然后这儿有这样的有意思的朋友，那儿有那样有意思的朋友，然后每一个朋友其实都还挺坦诚的，嗯、挺挺去帮他排忧解难啊。他其实身上也不带太多东西，嗯，就一把刀一把剑。然后我就觉得哇，太有意思了。然后小时候我还看那个济公，嗯、最老版本那个济公
1: ，搓、哦、泥丸子那个，搓泥丸子那个济公
0: 啊。我就很羡慕那种很潇洒的人生，嗯、就是那种。潇洒，然后拥抱不确定性，但是又过得不是那么不容易的那种的。济公、嗯嗯、也是啊，济公其实就是有点，呃，对吧？叫济癫嘛，其实他<对>就是有点癫癫狂嘛。<是>然后，呃，但是就有点不屑于那种就是固定的条条框框的东西。嗯、因为其实本来其实济公原来也是个正常和尚嘛，嗯、但后来他就是对吧，就打破了很多这种这样的东西。然后就自己就是有点像半个流浪汉性质的一个和尚嗯、哦，但是你又感觉他他无所不能，嗯、他已经是一个神话的角色了。然后你又感觉肖剑也是无所不能的嗯、哦，这都是这样的，就是我飘着，但是我行，我拥抱不确定，嗯，所以是不是需要让自己变得更行一点？嗯，那那种行，其实你看他那,那种那种电视里或者影视剧里的行是一种理想的行，对，其实是太神话了，做不到的。嗯，但是我不知道。真实的形有没有哪样的、嗯、是真实的
1: 形？嗯、是大概是个什么样的？我也没有找到。嗯，其实我觉得那个《i n s t h e Out》里面那个形，它就是一种真实的形。嗯，它的形不是说我能够解决一切困难，而是我能够去面对，能够去接受一切困难。嗯，我觉得也是。嗯、
0: 甚至我在想，就是我好像以前跟你讨论过，我看过一个电影，好像陈小春演的，他当时演的是个黑客。其实那个可能是个烂片、嗯、啊。但是我所以我都想不出来那个电影的名字。啊、但是当时他是个黑客，他开的车他不是那种轿车，他开了一辆货车，嗯、是大型货。嗯、然后他把自己的很多设备都放到了那个自己改装的那个车厢里边，嗯、然后他就开着这个车就全国四处走，嗯、然后黑完就跑，然后抢。嗯、但是甚至好像那个那个剧情里边是要抢银行的吧，我忘了。嗯、反正就大概这么一个东西。当时我看完之后，剧情都没记住，我就记住那个车了。嗯，我就觉得很羡慕。嗯，就感觉他在开着。一个可以四处移动的一个居所，嗯，就就可以，就那个其实，所以就是现在我看到一些房车，我都没什么感觉，我、嗯、就觉得人生的理想的车可能是那样一辆大货车啊、哦嗯。但是好事现在在，可能在国内这个事情不太成立。对，嗯，因为因为大货车其实在很多地方是不让不让上<对>上上路的。但我觉得
1: 其实房车也在慢慢逼近
0: 这个、嗯、这个状态。对，就可
1: 能是一个更大的容量的房车吧，嗯、然后就大概那种感觉。我突然有一个念头，就是我们俩，或者如果看云飞有没有空，去爬一次凤凰岭吧
0: 。凤凰岭可以啊，
1: 对我觉得可以，我去过两次。我也我也去过，嗯，对。凤
0: 凰岭算是北京比较难爬的坡了，就是它上上下下比较陡，是爬起来会累一点，嗯，但我觉得挺好。对，嗯，我们去一次吧，可以下次去，然后在在山上录一期。对对对对对，努力让自己也更尽兴一点。所以你觉得你变成了现在的你？嗯，其实到底受什么东西影响更多一点
1: ？就当然这个问题可能有点太宽泛了。嗯，呃，就是我最近其实才回归到了一个自己身上的标签到底是什么？其实，嗯，呃，就是因为我在我又重复去读那个《瓦尔登湖》的时候，我发现了，嗯、呃，我某种程度上也是一个。就超验主义的人，嗯，就我不相信呃社会的经验或者说别人的经验，嗯，我更相信自己对一个事情的呃直觉判断，更相信一些理性的一些推断。嗯，呃，虽然这个过程中会有一些嗯感性的泯灭，但是由我理性去推断出来的一些感性的事实，它会更独特一点。对，嗯嗯，我觉得我是这样的一个人。嗯，所以其实还是跟自己的经历关系非常大。我不太好判断这些来源于什么，可能它是来源于一些，呃，我先天就有的一些想法，来源于一些我呃基因上的东西吧。当然，肯定也会有一些，有很多环境上的一些影响。嗯
0: ，你觉得其实一个人变成了现在这样的人，会不会其实跟他小的时候的经历已经关联很大了？在他成人之后，其
1: 实只是一些辅助性的这种改变。呃，我们从两个角度来说这个事情吧。第一个就是纯。科学的角度啊，嗯，一方面人他是就是，我们如果相信基因决定论的话，嗯，假设基因决定论是正确的话，嗯，啊，因为这个东西在现在是非常靠谱的一个东西啊，嗯，呃，基因它其实有两部分，一部分是其实是你先天的基因，你先天的 DNA 序列序列是什么样子的，嗯，然后第二部分是，呃，基因有了之后，它需要有一个表达的过程，嗯，啊，它需要表达成你的一些特性，在这个表达的过程中，它会有一些修饰。就是比如说一些呃甲基化、乙酰化、泛素化，它会它会影响你的表达，这些呃表达的影响，它在遗传学里面专门有一个分支叫表观遗传学，嗯、它讲的是后天环境对你呃那个性状的一些影响。嗯，对，所以就是先天的一定有，而且先天的、嗯、呃决定非常强大，然后后天的也有，就环境的影响也非常强大。嗯，所以一定是就是共同这两部分去决定的。嗯，另外一个角度从那个呃可能我比较理比较那个呃感性的一点上说吧，就是我认为。呃，少年时代其实我们接触接触的信息量并不是那么的大，反而可能我们在呃成年啊，或者说高中、大学以后吧，我们接触到的信息，然后以及自己的认知形成会呃会更占主导性一点，所以我还是很相信就是后天的一些东西。啊、嗯
0: ，就有的时候我我有时候会往前翻，我会在想自己怎么变成了现在。这样的一个性格，或者变成这样这样某些想法，很坚固的一些想法
1: 。就追溯这个东西，我最后都会
0: 都会追到可能相对我比较小的时
1: 候。嗯嗯、但我比较相信一点就是，如果你越去追溯这个东西，反倒你可能越难去摆脱这个东西。嗯
0: 。就我总想问为什么，就是、嗯、就还是说我们之前聊过，就是我总想特别诚实的认识自己嘛
1: 。对对对。对，有的时候我会把自
0: 己看成一个。看成一个对象嘛，嗯，就不会完全把自己就看成自己，这样的话你，你你你带着主观去看主观，你最后会错乱嘛。所以其实可能会想把自己割裂开，看看自己为什么会变成这个样子。嗯、至于为什么要这么看，因为我想知道到底什么在影响我，因为有的时候我不能判断有些影响是不是必然发生的，哦、或者有些影响到底是不是一个。当时我应该摒弃掉的一些影响，嗯、但是其实它发生在了我的身上。但是有的时候我往前翻，我会发现，其实总归，其实我能把一些现在已经形成的东西，嗯
1: ，可能从我
0: 目前比较肤浅的归因的办法来看，其实都会归因到小的时候的一些东西。嗯、一个人最后性格的形成，甚至一些一些动作，甚至一些想法的形成，其实好像真的和某一个年龄段特别强相关。嗯，因为因为有时候往前翻，我肯定能翻到一个那样的一个东西，就包括我不也跟你说，我会叠脏衣服这个事情嘛，嗯、对吧？就是我会有意识的把脏衣服叠得很整齐，啊、然后把它们摞起来，啊、是因为就是可能比如说小的时候我，我我我至少目前认为我小的时候家庭的空间比较小，嗯，然后如果我要把那个衣服脱下来，然后。很散乱的放的话，会显得屋子里更小了，更拥挤。然后或者怎么样，然后所以会把它们叠在一起、嗯，然后导致我产生了现在这样的习惯。所以就是一个不正常的行为，你往前推，可能就能推到一个里边的一个。就找到一定程度的因果关系啊，嗯嗯、至少目前我认为它可能是这个样子，嗯、但是不是其实还有别的客观元素呢？比如说我就是有强迫症，嗯、我就喜欢叠脏衣服，嗯、对吧？会不会是因为后边的一些经历呢？嗯、我也不确定嗯，所以我最近老是说我对了解人的意识啊，或者什么样的这种形成的一些背后的一些东西，嗯，其实挺感兴趣的。嗯,嗯，对你还说比如说那种电影，对吧？就是我记得那个三个傻瓜那个电影，对吧？嗯那应该是在几几年的时候比较火的，<对>也是在我们大学期间。对,对在我们大学期间比较火的。我当时看到那个，我我是真的挺感动的。我觉得就最后那个，我看到那个学校的时候，我感动哭了。嗯。真的是想象中的学校，我会想，我感动的点其实是带着遗憾的。我在想，如果真的有这样的学校，嗯、如果我能去，哪怕我高考没有一个很好的成绩，其实我是认了的。嗯、哦我就总觉得，其实，在那个就是他办的那个学校，的那个孩子的那个年龄段，其实是能影响他一生的。嗯。但是，我有的时候很遗憾的点在于，我并没有在那样的年龄段，嗯
1: ，得到了一些这种这样的一个启发，嗯、或者这样的一些东西。嗯。但是我觉得就是始终不晚，你现在能意识到这个事情，然后我们现在其实是有能力去做一些呃，逼近的改变的。嗯嗯。
0: 我会有一些兴趣，因为我本来其实我觉得人生就是个找答案的过程，嗯、你把自己看成一个东西，你找自己的答案，它也是个乐子。嗯。嗯所以我就在想，是不是人形成现在这样的一个人的性格，其实真的可能也就是在某个年龄段很重要。如果那个年龄段很重要，嗯、我们不也说人是在补偿自己？对。所以其实我是有兴趣，我就想在那个年龄段去做一些贡献的。比如说，如果我我我假设就是，如果我没有那么多经济负担，嗯，那是不是我就可以有一个那个年龄段的一个一个东西，嗯，哪怕是个民办教育呢，我都觉得会很有意思，嗯啊、嗯，比如说自己做或者怎么样啊，嗯嗯、然后之前是，呃，你知道那个那个谁那个、呃，比尔盖茨不做慈善吗？对。但是比尔盖茨的慈善在中国应该是一个叫李李一诺还是什么的一个女士，然后在中国来承接的。其实他在北京好像也在弄这样的一个这样的一个教育属性的一个东西，听说还挺有意思的。我觉得那个东西也很吸引人，嗯、我觉得有些东西会慢慢的它出来，就是其实我觉得总归是有一些很吸引人的东西，比如说流浪，比如说去不同的城市，嗯、就那么瞎逛去看不同的人，比如说。呃，你弥补，比如说，可能如果我认为，比如说我的小学的那个教育会让我有一些遗憾，那你是不是能通过帮助别人的方式，让这些人在一个人格形成的重要阶段没有这样一个强烈的遗憾？我觉得这些事情可能都很有意思。嗯，还有就是，比如说，可能有的时候我工作的过程中误打误撞，想想明白了一些道理，但有的时候我会遗憾，如果早点就知道了呢？或者怎么样？啊？当然，其实现在想想也也不可能，我早点知道也没有用，啊、因为我不信。啊、嗯，有的时候就是这样，有的道理不是你自己撞出来的，头破血流撞出来的，它就不是你自己的道理，<对>不是你自己的道理，它就还是别人的东西。有的时候自己道理只能是自己撞出来的。嗯、那那我还是会想去把它分享给别人。其实有的时候还是可能是为了弥补自己的一些一些一些东西。所以有的时候我是这么觉得，人生的遗憾多。呃，不是坏事啊！嗯嗯、
1: 你想做的事儿其实就有了
0: 。如果你的人生满是遗憾、啊，嗯，那你就可以在满是遗憾的这个人生后边，其实规划好多具体的东西。嗯，如果一个人的人生特别完美、特别圆满，我觉得这个反而也是一种遗憾。嗯、对，嗯，因为你你没有特别强烈的补偿心理，嗯，那、嗯嗯、导致其实可能你最后反而就有点迷没有没有
1: 驱动嗯，没
0: 有迷茫，嗯。就就很迷茫，嗯，所以我们是不是聊了很久啊？对，啊，这是不是我感觉啊，两个小时，啊
1: ，没问题。但我有一种
0: 担心啊，就是我们聊的很多东西，其实不像以前就是聊的，比如说我们说聊电商啊，聊直播啊，聊一些可能一些产品或者品牌啊，这这种东西这么那个扎实啊，当然聊的确实是很开心。
1: 这种东西很会很快的榨干我们，嗯
0: ，对对，可能很快我们就会没有一个。呃，特别明确的话题，然后再来继续
1: 聊下去。嗯嗯，嗯这个就跟我交朋友的态度是一样的，嗯、就是我非常坦诚地做我自己，嗯、把我完整的表达给你。然后，如果你能够接受，嗯，那我们就是朋友。如果你不能接受，嗯，啊，嗯，我们不用勉强
0: 。我觉得也可以。嗯，是嗯。而且其实我觉得可能把自己给榨干或者整个完整的掏出来，嗯，其实可能反而会让自己会。认识到自己的一些可能需要弥补的东西，说不定后边又会有一个新的变化。
1: 对我觉得我们都追求真实。<对>嗯，对，这是一定的，是这样。的。嗯。那今天就聊到这里，聊到这里，好好好，<笑>谢谢大家，谢谢大家。